0: Cześć Ala, cześć Baja. Dziś zapraszamy Was do nas na Śląsk.
1: To wyjątkowy drugi, tak, drugi taki odcinek, gdzie bohaterką jest tylko jedna książka. I tą książką jest najnowsza książka Anny Dziewit-Meller od jednego Lucypera. Jest to książka, którą przeczytałyśmy w ekspresowym tempie, gdy Ela ją zaczęła i zaczęła czytać fragmenty, aż pożałowałam, że nie mamy dwóch egzemplarzy i przez chwilę zastanawiałam się, czy pędzić do księgarni i potem zrobimy jakieś rozdanie, coś wymyślimy z tym drugim egzemplarzem. Ale Ela szybko przeczytała i dała ją mnie. No i tak nas ta książka wciągnęła i tyle różnych, nie w tych przemyśleń mamy z nią e, związanych, że chciałyśmy się z wami podzielić w tym odcinku poświęconym
0: właśnie tylko tej jednej książce. Nie wiem sama od czego zacząć. Myślę, że chyba warto wspomnieć o tym, że właśnie ta Śląskość i ten Śląsk, który jest miejscem akcji, który poniekąd jest też bohaterem w tej książce, można powiedzieć, jest nam bardzo bliski, bo obie tutaj się urodziłyśmy, tutaj żyjemy, mieszkamy i mamy okazję wiele z tych rzeczy, o których Anna dziewit pisze, obserwować i przeżywać i doświadczać. W ogóle powiem wam taką śmieszną rzecz – Gdy
1: nagrywamy odcinki, czasem zdarza mi się coś powiedzieć ze śląskim akcentem. I wtedy zawsze mówię, nie, 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 stop, 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 jeszcze raz. Przerwamy, muszę to powiedzieć jeszcze raz. Ale w tym odcinku, jak coś powiem ze śląskim akcentem, niczego nie będę kasować. To znaczy i tak czasem ten śląski akcent słyszę. Nie umiem mówić w języku śląskim. Umiem czytać, więc te wszystkie wstawki w języku śląskim tutaj w tej książce były super. Rozumiem co mówią ludzie mówiący po śląsku, ale sama niestety nie umiem, nie znam tego języka. Ja też nie i bardzo żałuję, że nie jestem w stanie
0: tego odtworzyć, ale czytanie właśnie książek, gdzie albo są, tak jak mówisz, dialogi czy wstawki po Śląsku, albo nawet, tak jak kiedyś wspominałam, odważyłam się na przeczytanie Dracha w Wasz, całości super, po no tak i wydawałam ci. też się udało, więc to jest dla mnie niesamowite doświadczenie. Jestem bardzo ciekawa, jak ludzie spoza Śląska odbierają e, na przykład te dialogi u Anny Dziewit-Meller, więc jeśli jesteście spoza Śląska i mieliście już okazję, albo miałyście już okazję przeczytać tę książkę, widziałam jej dosyć sporo na Instagramie, więc myślę, że jest duża szansa, że któryś z naszych słuchaczek lub któryś z naszych słuchaczy już się z nią zapoznał, to koniecznie dajcie znać, jak, jakie to są dla Was wrażenia, czy wszystko rozumiecie, czy to jest dla Was coś zupełnie nowego, czy gdzieś się macie okazję stykać z tym językiem, czy ktoś tak mówi gdzieś w Waszej okolicy, więc jestem bardzo ciekawa. Tak, trochę chciałyśmy
1: wyjść od tego Śląska, bo oglądałam sobie recenzję i wiadomo, w tej książce wiele się dzieje i jest bardzo dużo różnych motywów, ciekawych elementów, o o wielu tutaj różnych motywach i tematach można by rozmawiać, ale jakoś ten Śląsk nie zawsze wybija się na pierwszy plan. No oczywiście to jest też książka taka trochę ponadczasowa, mówiąca o o jakimś uniwersalnym kobiecym doświadczeniu, ale jednak chciałyśmy się właśnie skupić na tym Śląsku ze względu na to, że no ja naprawdę Gdy czytałam tę książkę, jakoś mówię, tak, no przecież to jest właśnie tak, powietrze z nadbędzina, no właśnie, tak to to powinno być opisane. I jakoś bardzo odnajdywałam się w tej historii, właśnie nie tylko dlatego, że jest taka właśnie uniwersalna i kobieca, powiedzmy sobie w cudzysłowie, bo czasami ten termin literatura kobieca w ogóle mnie strasznie denerwuje. Ale wracając do tematu, no właśnie ten Śląsk jakoś tak bardzo, był wspaniale opisany i, i cieszę się, że mogłam czytać książkę, która jest raz... Tak świetna i dwa, która dzieje się w miejscach, które no, dobrze znam i które rozumiem i opisuje też mentalność, którą znam i rozumiem. Może powiemy trochę w ogóle o co w tej książce chodzi. W książce mamy do czynienia z dwoma bohaterkami. Kasią, której historię poznajemy współcześnie i poznajemy też jej rodzinę, głównie kobiety, bo to kobiety tutaj wychodzą na pierwszy plan. Mhm. I poznajemy mhm. najpierw przez zdjęcie Prowadzona zostaje postać Marijki, która żyje na Śląsku w latach 40-50, zaraz po wojnie.
0: Właśnie, i te dwie historie, te dwie bohaterki nam się przeplatają przez całą powieść. Jest to, myślę, bardzo ciekawy zabieg, bo jednocześnie trochę cofamy się w czasie, trochę poznajemy historię Śląska i w ogóle kobiet, jak one w czasach PRL-u, jaka była ich sytuacja, jak sobie radziły, z czym musiały się mierzyć a z drugiej strony jest ten element bardzo współczesny i myślę, że znajomy dla nas, dla naszego pokolenia, czyli właśnie historia Kasi, która jest, myślę, trzydziestolatką, pracuje na uniwersytecie, mieszka w Holandii, więc ma to doświadczenie emigracyjne, patrzy na Polskę trochę krytycznie, trochę z oddalenia, jednocześnie cały czas coś ją wiąże z tym krajem, nie może się trochę od niego uwolnić, więc obie te perspektywy, są bardzo ciekawe i w bardzo umiejętny sposób się zazębiają.
1: To jest też właśnie ten taki dualizm, który w tej książce mm-hmm. mnie porwał, bo tutaj jest bardzo dużo par, w sensie par różnych zjawisk. Mm-hmm. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko jest czarno-białe i że jest A i jest B, tylko właśnie jest dużo elementów sobie przeciwstawnych. Tak jak powiedziałaś, mamy Kasię, która jest emigrantką i która ma jakieś doświadczenie życia poza Polską, więc mamy emigrację, zagranicę i Polskę, Śląsk. Mamy teraźniejszość i przeszłość. Mamy bardzo ciekawe opisy ciała w tej książce. Tutaj tutaj może trochę trigger warning. Nie wiem, jakie osoby czytające tę książkę mają doświadczenia, ale tutaj jest opis anoreksji, więc mamy anorektyczną kasię, która bardzo ciężko no, przeżywa swoją chorobę, która leczy się, chodzi na terapię, była w szpitalu, był proces hospitalizacji. Więc tutaj ten element, tak jakby doświadczenia kobiecego ciała jest z jednej strony właśnie mamy tą delikatną Kasię, a potem pojawia się Marika, która jest bardzo postawną, bardzo silną, trochę taką męską jeśli dziąho. chodzi o tak dziochą. <laughs> e, więc znowu tutaj ten taki wątła Kasia i silna Marika. Ale tak jak mówię, te elementy, one z jednej strony właśnie są takie A i B, białe i czarne, za i w środku, a jednocześnie bardzo się uzupełniają i w tych krańcowych tak jakby sytuacjach wspaniale opisana jest głębia i te obszary szarości, które dotyczą wszystkich tych zjawisk. Nie wiem, czy ty to też tak odbierałaś, czy czy zwróciłaś na to uwagę, albo może coś innego jakoś przykuło ci
0: bardzo w tej książce. To jest ciekawe, co mówisz. To znaczy teraz wydaje mi się to oczywiste, kiedy to powiedziałaś, ale nie zastanawiałam się właśnie nad tymi parami zjawisk. Jeśli chodzi o coś co mnie e, bardzo się podoba u Anny dziewit i w tej nowej książce i w Górze Tajget, którą e, miałyśmy też okazję wcześniej czytać, to jest styl który tak jakby współżyje z tym, o czym jest mowa. To znaczy Anna Dziewit-Meller, kiedy pisze o brzydkich rzeczach albo o brzydkich ludziach i brzydkich myślach, to pisze to brzydko, że tak tak w uproszczeniu powiem. Oczywiście potrafi pisać pięknie i potrafi konstruować niesamowite zdania, które są wielokrotnie złożone, poetyckie, które właśnie płyną przez te strony, ale właśnie w momentach, kiedy musi opisać coś, co jest ohydne, to właśnie ta ohyda jakoś z tego stylu też bije i czy to przez użycie wulkaryzmów, czy po prostu właśnie przez taki opis, który budzi w nas jakieś takie obrzydzenie, potrafi niesamowicie moim zdaniem wyciągnąć na wierzch właśnie wszystkie te brzydkie elementy, które gdzieś się w tym świecie czy w tych osobach kryją, więc to jest coś, co zawsze zwraca moją uwagę w, w jej powieściach.
1: Tak, w tych metaforach bardzo podobało mi się zastosowanie też elementów rzeczywistości, które są właśnie charakterystyczne dla tego, co stara się opisać. Czyli właśnie opisując, Śląsk wykorzystywała właśnie węgiel i smog i opis, charakterystykę powietrza, żeby jakoś tak nadać duszności, tworząc te swoje metafory. Więc też na to zwróciłam uwagę, że to jest takie bardzo z jednej strony poetyckie, ale też umiejętnie wykorzystujące rzeczywistość, którą ona opisuje. Mm-hmm. No i ten, ten Śląsk, właśnie wydaje mi się, że straciłam wątek w pewnym momencie, kiedy zaczęłyśmy opisywać fabułę, co dzieje się w tej książce, a chciałam trochę op- opowiadać też o mentalności mm-hmm. Ślązaków, a głównie Ślązaczek i takiej, jakimś takim nastawieniu śląskich kobiet, które tutaj jest opisane. I to jest coś, co ja bardzo dobrze znam. Znaczy oczywiście to już się bardzo zmienia i Śląsk jest bardzo współczesnym i pięknym miejscem, ale jednak pamiętam jeszcze tak jakby z doświadczenia kontaktu z moją babcią, jaka ona była, albo z moją ciocią, w sensie siostrą mojego dziadka. Jakie one były i jak bardzo podobne były do tych kobiet, które Które tutaj tutaj. są stworzone. Tak, więc ten element tak jakby wejście w psychikę ślązaczek z, z pokolenia tak, właśnie. no to po prostu tutaj jest zrobione przewspaniale, i naprawdę czytam to i podkreślałam sobie zdania które wydawały mi się, że mogłyby opisać sytuacje, które mogłyby mieć miejsce w mojej rodzinie albo w, w tam, domu. Tak, w moim domu, dokładnie. Więc to naprawdę myślę, że też fakt, dla którego przeżywałam te książki, dla którego ona tak bardzo mi się podoba, jest właśnie, to jest właśnie to, że, że tak umiejętnie naprawdę mogłam się odnaleźć w tym doświadczeniu, które ona tutaj opisuje. Super, naprawdę super. No i oczywiście jest ten element historyczny, czyli Osadzenie akcji na powojennym Śląsku i spojrzenie właśnie na wszystkie te gwałtowne przemiany i spojrzenie na emancypację, która siłą została tak jakby powiedzmy narzucona na na kobiety na Śląsku po wojnie, więc ten element historyczny dla mnie też był super, nie wiem jak, jak
0: ty go odbierałaś. Tak, bardzo mi się podobało i zastosowanie też oryginalnych dokumentów właśnie znalezionych gdzieś w archiwum Kadowicach. To który... było
1: super, no nie? One tak dynamicznie się tam, one były takie krótkie fragmenty i tam tak dynamicznie zachodziły zmiany właśnie. i każdy ten jeden fragment był coraz tak jakby bardziej gwałtowniejszy na początku, takie przyjęcie tego, mhm. potem jakieś opisy jakichś pierwszych, starć, starć, a potem już kompletna jakaś taka ofensywa i niesamowicie te fragmenty były wybrane i wplecione jako przerwniki między
0: rozdziałami. Tak, więc właśnie myślę, że te fragmenty pokazują tą żywą historię, osadzenie tego w w tym, co możemy znaleźć w archiwach i niesamowite połączenie właśnie sfabularyzowanej historii z tym, co właśnie gdzieś kryje się jeszcze w archiwach, co możemy wygrzebać i, i czego możemy się na podstawie tego domyślać, Więc myślę, że ten historyczny element, herstoryczny element był naprawdę fascynujący. Tak, ja to bardzo lubię. (gry) I myślę też, że bo mówimy dużo o Śląsku, bo też Śląsk jest takim głównym miejscem akcji i punktem wyjścia dla całej tej powieści, Ale bardzo podobały mi się też obserwacje nie tyle na temat samych Ślązaków, ale w ogóle spojrzenie na Polskę Polskę. i myślę, że możemy się podpisać pod tym, co jest też napisane o autorce, że ona czuje się zarówno Ślązaczką jak i Polką i to też myślę przebija ze stron tej powieści, że właśnie chce pisać i o śląskości, tym, co jest mniejsze, co jest lokalne, regionalne. Tym, co wyniosła z rodzinnego rodzinnego domu. Dokładnie. I o tym szerszym kontekście też, czyli jak to wszystko wpisuje się w naszą polskość i co jest takim wspólnym elementem, co możemy powiedzieć o naszym społeczeństwie, o naszym narodzie. I tak jak mówiłam, ponieważ te fragmenty są głównie z perspektywy Kasi, która jest dosyć krytyczna, to dosyć tak, to <śmiech> to, te fragmenty też są no, krytyczne, ale w taki sposób, myślę, bardzo wrażliwy, bardzo taka głębna obserwacja i analiza naszych różnych narodowych wad, narodowych cech. Tak, bo to są takie
1: krótkie zdanka, gdzieś tam wtrącone w jakąś obserwację i naprawdę problem, który opisują jest złożony, ale jest to tak przedstawione jak jakaś taka najprostsza oczywistość. Ja
0: przynajmniej tak to odbierałam. Tak, a jednocześnie nie ma się wrażenia, że to jest jakaś straszliwa generalizacja, tylko to jest jakieś powiedzmy powszechne zjawisko, z którym każdy z nas się zetknął i to nie Oznacza, że jest to jakaś prawda objawiona na temat każdego Polaka czy każdej Polki, natomiast jest to coś bardzo dobrze nam znanego i myślę, że wszyscy, nie tylko Ślązacy i Ślązaczki, mogą siebie albo swoich sąsiadów, swoich znajomych, swoją rodzinę odnaleźć też w tej książce i myślę, że to daje też do myślenia.
1: Tak, też myślę, że to jest prawda, bo czytałam sobie właśnie recenzje, jak ludzie patrzą na tę książkę, jak czytelnicy i czytelniczki patrzą na tę książkę i widzę, że jest właśnie dużo takiego zrozumienia i zgody na temat tego, co w tej książce jest powiedziane, jaka historia jest opowiadana, z czyjej perspektywy i, i duży jest ten taki poziom, utożsamiania się mm-hmm. z, ze światem przedstawionym i z bohaterkami i w ogóle z tymi rozterkami, które tutaj w tej książce się pojawiają. Też bardzo umiejętnie moim zdaniem, i to też było bardzo ciekawe, właśnie ten element, już zaczęłyśmy o tym mówić, właśnie o tej przymusowo narzuconej em- mm-hmm. emancypacji, ale w ogóle o, o relacjach między kobietami, które no, w tej książce no nie są za fajne, Takie, mm. y, użyłam takiego może trochę głupiego słowa, ale no są To trochę tak jest o kobietach, kobietach, które trochę się nienawidzą. Nie masz masz takiego wrażenia i i to nie jest właśnie taka taka nienawiść, nie wiem, nie wiem, jak wam to powiedzieć, taka podręcznikowa, taka, jak, jak moglibyśmy sobie wyobrazić, nienawiść, tylko ona jest taka wielowarstwowa i wynikająca z bardzo bliskich relacji i to jest taka bardzo utajniona, ona nie jest
0: gwałtowna, tylko gdzieś taka tląca się we wnętrzu i we wszystkich tych niedomówieniach, które tutaj mają ogromne znaczenie, czyli w rzeczach, o których się nie mówi, albo o których nie wiemy jak powiedzieć. Albo które trzeba przemilczeć. Które trzeba przemilczeć w wszystkich obowiązkach, które nawzajem na siebie się przyrzuca, narzuca, które z pokolenia na pokolenie przekazuje się właśnie z takim przymusem psychicznym, że tak musi być, musisz to zrobić, czemu to nie jest gotowe, więc myślę, że... Powinno to w taki... być tak,
1: powinno być tak, wszyscy oczekują, że tak będzie, wszyscy dookoła tak robią i to jest taka bardzo mocna presja i tak jak powiedziałaś właśnie, że ta nienawiść wynika z takiego też zmęczenia, mm-hmm. że, że to cały czas tak samo wygląda i niby świat się dookoła zmienia, a my jakoś nie, więc myślę, że to też jest takie duże, duże takie źródło niepokoju i, i jakichś niedomkniętych i niewyjaśnionych do końca spraw, które no właśnie tą nienawiścią trochę są otulone, powiedzmy
0: Tak, więc podsumowując, myślę, że też w dużej mierze jest to książka o relacjach między kobietami i w ogóle o takich dosyć toksycznych relacjach w rodzinie, która na pierwszy rzut oka jest dosyć normalna. Nie jest żadną rodziną, w której dochodzi do jakichś strasznych patologii, po prostu jest rodziną, w której są różne sekrety, są różne napięcia, są rzeczy, o których się nie mówi, są uczucia, o których tym bardziej się nie mówi, bo właściwie nie wiadomo jak. Więc myślę, że to jest w dużej mierze książka o niemówieniu. Tak, o niemówieniu. Bardzo dużo jest tych
1: tematów, o których tutaj się nie mówi w tej książce, ale myślę, że pozwolimy Wam to odkryć same. Bardzo zachęcamy Was do przeczytania najnowszej powieści Anny David meller od Jednego Lucyfera. Książka jest niesamowita, tak jak mówiłyśmy, porusza wiele różnych ciekawych tematów jeszcze kilka z nich mogłybyśmy wspomnieć, ale nie chcemy sprawdzać wszystkiego, bo no tak jak już mówiłam, widziałam bardzo wiele różnych punktów widzenia na tę książkę i to wydaje mi się jeszcze o jej wyjątkowości.
0: Tak, jeśli już czytaliście albo czytałeście książkę, to koniecznie napiszcie, co u Was wywołało największe wrażenia, co Wam dało do myślenia. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście albo nie zrobiłyście, to tak jak powiedziała Paja, bardzo Was zachęcamy, a tymczasem nie będziemy już zdradzać więcej i żegnamy się z Wami aż do następnego odcinka. Do usłyszenia. Do usłyszenia.